0: Cinetic, dinamic și static. Poate-ți mai aduce aminte de lecțiile de fizică, în special când studiai mecanica, cam prin clasa nouă. Atunci, profesorul îți a prezentat cu siguranță trei mari părți ale mecanicii. Cinematica, sau studiul mișcării, dinamica sau studiul forțelor și statica sau studiul sistemelor care nu se mișcă. Ce, au legă- ce legătură au toate aceste noțiuni cu viața de zi cu zi? Foarte mare legătură. Fiindcă noi evoluăm într-o lume a mecanicii. Ba chiar a mecanicii generalizate. Fiindcă toate celelalte discipline ale fizicii au fost deduse sau sunt raportate în explicația lor la mecanică. De aici deducem trei cauzalități și trei principii. Un principiu cinetic, mobil. Unul static fix și unul dinamic. În viața de zi cu zi, aceste trei aspecte le întâlnim atât în sfera mentală cât și în cea comportamentală. Mental? Da. Corespondentul cinetici, adică al mișcării, în ce privește modul în care lucrează mintea, îl găsim în ceea ce se cheamă agerimea minții. O minte agilă, capabilă să se strecoare printr-o mie de lucruri, să se focalizeze rând pe rând pe o mulțime de subiecte și să reușească mai mult sau mai puțin să parcurgă un adevărat slalom dar lungul unei singure zile. Tot în domeniul mișcării se poate face referință la cum percepem gândurile. Gândurile noastre apar pur și simplu din nimic și nu neapărat legate între ele. Având o mișcare continuă, asemănătoare suprafeției unei ape care niciodată nu se liniștește. mișcare dar aici există pericol. Se numește hipermișcare. Eu l-aș numi sindromul hipercinetic. Când ne mișcăm prea mult, atât cu corpul cât și cu mintea, se mai numește și agitație, psihomotorie. Și constatăm în ce privește societatea modernă o creștere dramatică a agitației atât la nivelul minții, cât și a corpului. Și de aici o cauză principală a stresului și îmbătrânirii, inclusiv a îmbătrânirii premature. Un alt aspect este cel dinamic. E legat de forțe, de impuls, de dorința de a face, de a realiza, legat de planul pe care le avem. Vrem să realizăm un anumit lucru. Împingem cu toată forța în acea direcție. Planuri. De multe ori cu încăpățânare. altor ori cu o tenacitate, însă care trece dincolo de ceea ce ar trebui. Și aici voi denumi sindromul hiperdinamic. Prea dinamic. Prea pus pe acțiune, prea puțin contemplativ, prea trecând repede la partea, cum zicem, practică. Și nu întâmplător, oamenilor din toate părțile lumii le plac foarte mult filmele de acțiune. Genul acesta prinde cel mai bine, atât în scris, că mă refer la cărți de acțiune, cât și în cinematografie, sub forma filmelor, în care acțiunea nu se oprește deloc de la început și până la sfârșit. Hiperacțiune. Dacă noi nu ne punem niște planuri, nu ne problemă, ne le pun alții. Ne le pun părinții, ne le pun cei cu care sunt tovarăși de viață, se găsește cineva. Hiperacțiune. Hiperactiv. Se leagă de hipercinetic. Dar într-o altă dimensiune. Fiindcă aici elementul controlat este cel al dinamici interioare, al forței, a forței pe care o depui ca să ajungi într-un anumit lucru și al eforturii pe care îl consumi, al resurselor pe care de multe ori de consum nesăbuit și le epuizezi. Prematur. Sau fără să dea ocazia care să fie înlocuit. Și mai există încă o tendință statică. Dar nu în sensul de asta, sta liniștit, ci un hiperstatism care are imaginea cea mai clară a obezității, a statului în mașină, mă refer pe scaun, la volan sau pe banchetă, sau pe orice, a statului în fața calculatorului, a statului pe scaun țintuit acolo, ore în șir, la un birou al satului tolenit pe canapea, acasă. Și nu numai. Și nu numai. Acest element hiperstatic este în mod ciudat însoțit de celelalte două, fiindcă în loc să avem o acțiune armonioasă în care să îmbinăm mișcarea cu dinamica și cu repausul în, stat, în partea statică, zicem așa, de echilibru, fiindcă în acest domeniu al staticii se referă în principal la cel al echilibrului, în loc să avem o trecere armonioasă între aceste trei principii, noi exagerăm pe fiecare în parte. Și astfel putem fi hipercinetici, hiperactivi și hiperstatici pe parcursul acelea zi. Putem să stăm pe un scaun, ore în șir, lucrând la calculator, în timp ce mintea zburdă nebună pe câmpiile internetului. Sau, lucrând tot fel de proiecte istovitoare, mintea și corpul fiind încordate pentru realizarea unui anumit plan. Sau în fața volanului, unde iarăși stăm, din putea al corpului, dar suntem atât de încordați, încât am fi în stare să rupem și un baraj, dacă am avea puterea. Și nu în întâmplător, această, acest hiperdinamism se manifestă printr-un comportament agresiv al celor care sunt șoferi, mai ales în trafic. Mai ales când acesta devine insuportabilă. Trei tendințe. De fapt, trei Trei miasme ale morții. Trei agențe ai distrugerii. Trei. Poate sunt și alții. Dar aceștia trei se combină. Este ca în... ce privește viziunea Orientului. În Taoist sunt trei șerpi care mănâncă cele trei puncte de energie sau... Sfere de energie ale corpului, și ulterior se multiplică în alte. Al trei, fiecare dintre ele, devenind nouă. Acestea se combină, aceste principii. Să trecem la partea practică. Primul lucru, conștientizarea. Conștientizarea presupune să ne dăm seama în care dintre cele trei ne aflăm la unui moment, s-ar putea să ne aflăm într-una din ele, în două simultan sau în chiar trei. Sunt posibile șase combinații baghear șapte. Ei bine, identificarea acestor combinații și mai ales elementelor fundamentale este importantă. Conștientizarea. Conștientizarea presupune cumva ieșirea din uh, diagrama eu și ceilalți sau eu și lumea de așa manieră încât să ne obiectivizăm, să ne vedem cumva din exterior ieșind de subiectiv către obiectiv ca percepție. Și în acest sens începem să ne notăm gândurile ca și cum ar fi nu ale noastre ci ale altuia sau ale cuiva cunoscut dacă vreți. Nu ne mai identificăm cu gândurile. Le privim ca și cum ar fi independentă de noi. Bine, e tot o parte a minții, dar e un joc interesant. Ne privim cumva din exterior. Și ne vedem, poate, și oprim. Facem un stop-cadru. Deci, pentru a conștientiza, facem un stop-cadru. Un stop-cadru, dacă se poate și fizic, dacă nu, măcar mental. Oprim secvența. Facem un shot, adică fotografiem, situația și ne dăm seama ce se întâmplă. Suntem foarte agitați? E clar, e un sindrom hiperdinamic. Și vedem nuanțele. Ne mișcăm prea mult? Suntem într-o fugă? Hipercinetic. Încercăm să rezolvăm o mulțime de probleme hipercinetic. Pericolul cel mare la hipercinetic e dispersia. La hiperdinamic, pericolul major este arderea. Și la hiperstatic, pericolul major este acumularea, urmată de reversare, bineînțeles, necontrolată. Dacă ne trezim în fața calculatorului, stând cumva de ore în șir, vom putea experimenta ambele tendințe, și cea hiperstatică, statul mult, cât și cea hiperdinamică, dacă sunt amagranați în căutări, planuri, sau hipercinetică, dacă pur și simplu este un entertainment și tot ne uităm între diferite lucruri. Conștientizăm. Conștientizăm nuanțele. Cele trei. Mișcarea, forța, dinamică și staticul. Acel element care te țintuiește și te ține legat de un loc, de o situație sau de ceva similar. Ele trebuie percepute distinct, fiindcă ele sunt diferite. Și după aceea combinațiile care apar. Cinetic cu dinamic, cinetic cu static, dinamic cu și așa mai departe. Bine, sunt șapte în măsura în care plecăm dintr-un punct. Ele în funcție de combinație și de proporții pot să dea mult mai multe gradiente. Aici este doar așa o împărțire grosieră. Le identificăm, aceste trei nuanțe fundamentale. Și încercăm să... Le observăm așa cum privim într-un tablou, la un tablou, la o expoziție. Încercăm să vedem nuanță. Deci, exercițiul acesta de conștientizare presupune în continuare o evaluare a ceea ce vedem în planul senzațiilor, ceea ce simțim și după aceea al gândurilor. Toate senzațiile se transpun în gânduri. Și toate gândurile se transpun în senzații. Trebuie să observăm această dinamică. Să dăm un exemplu. Ne aflăm în mijlocul zilei, o zi normală, în care avem de realizat mai multe lucruri. Și alergăm dintr-un loc în altul. De exemplu, suntem într-un de transport, Și merge într-o parte înaltă. E un timp mort. E un timp în care pur și simplu scrășinim din din sau suntem inerți, așteptând, dar în același timp cu o așteptare nerăbdătoare să se încheie odată în traseu. Nu am văzut oameni care să le placă cel puțin îți iau de să călătorească în sensul autentic al cuvântului. Toți așteptăm să ajungem odată la destinație cât mai repede. Nu avem răbdare să privim detalii, să ne uităm în jurul în lumea noastră avem fixația și mergem către unui lucru și mergem către În acele momente de așteptare este foarte interesant să sesizați sau să sesizezi tensiunile care apar în corp. Fiindcă aceste stări mentale se transpun în corp. Și sunt încordări de care nu ești conștient prezente în corp. Sunt încordări în diferite regiuni. Nu trebuie să corectezi. Trebuie doar să conștientizezi. Corectarea vine ulterior. Să conștientizezi efectele acestei, acestor tendințe prin transpunerea niște tensiuni interioare. Tensiuni care pot fi toate trei categorii. Tensiuni cinetice, dinamice sau statice. Tensiunea cinetică este mușchiul gata încordat pentru acțiune. Tensiunea dinamică este încordarea, de fapt, nu de acțiune, ci gata de a se mișca, de a te deplasa. Aceasta este tendința cinetică. Este încordarea care precede mișcarea. Mai este tendința, mai este tensiunea dinamică. Când stai încordat în a demara o acțiune și chiar dacă acțiunea nu pornește acum, tot stai încordat. Este aceea, de exemplu, în creșterea bărbiei, involuntară, când suntem gata să trecem la acțiune, inclusiv în ce privește lucruri care nu sunt legate de mecanică, adică la un examen, la un test sau. De ce nu? În cadrul activităților profesionale, când ne expunem sau ne prezentăm punctul de vedere. Iar ce cordare. Și mai este o încordare statică. Da, încordare statică. Este o încordare care nu este legată nici de mișcare, nici de acțiune, ci este o încordare implicită, creată de prea mult stat într-o anumită situație, într-o anumită postură, într-un anumit loc. Este o tensiune dată de un dezechilibru, de o postură sa, atât mentală cât și fizică, dezechilibrată. E ca și cum ai sta într-un picior prea mult timp, fără să-l mai schimbi. E un alge de tensiune, tensiune surdă, foarte surdă. Sunt trei nuanțe. Deci, ce le a în orice timp? Odată ce le-ai identificat, odată ce le-ai perceput, la nivelul corpului, vei trece la nivelul minții. Aceleași tendințe văzute la nivelul minții. Și ești iarăși pe un drum, un timp al nimănui în care stai într-o mașină sau într-un loc în care aștepți sau în altă parte. Și iarăși ai ocazia de aur de a observa, la nivelul minții, cele trei hipertendințe. Grija, care te macină, hipercinetic. Planurile care nu-ți dau pace, hiperdinamism. Sau tendința către disoluție. Disoluție. prăbușire interioră. Hiperstatică. Aceste tendințe se revăd și în procesele patologice și în multe alte lucruri. Aparțin unei sfere universale, niște principii care... Sunt la baza construcției lumii în care trăim și care exagerate generează treia de a a bolii, împătrânirii și morții. Cam atât pe ziua de astăzi. Bun. Logic, odată ce ai conștientizat, ce ai văzut nuanțele, urmează corecția. Dar despre acest lucru vom vorbi în, aceast- în altă ocazie. Și ca de obicei, fiindcă este un exercițiu spiritual, este bine ca de fiecare dată să ne întoarcem privirea către Dumnezeu, către Isus Hristos și să cerem ajutorul pe care numai El ne poate da pentru a învinge aceste tendințe nefericite cauzate de către am păcat. A Dumnezeului nostru să fie Slava, acum și în veșnicie. Amin!